0: hört das unfehlbare Wort Gottes, Epheser 3, ab Vers 1. Deshalb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch die Heiden. Ihr habt ja gewiss von der Verwaltung der Gnade Gottes gehört, die mir für euch gegeben worden ist. Dieses Geheimnis ist mir durch eine Offenbarung zu erkennen gegeben worden, wie ich zuvor kurz geschrieben habe. Wenn ihr es lest, dann könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus erkennen das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde, wie es jetzt seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden ist. Dieses Geheimnis besteht darin, dass die Heiden miterben und mit Einverleibte und mit Teilhaber der Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin durch die Gnade, durch die Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was der Plan des Geheimnisses ist, der von den Ewigkeiten her an Gott verborgen war, der alles erschaffen hat, damit jetzt durch die Kirche die facettenreiche Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewalten in den höchsten Himmeln kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er ausgeführt hat in Christus Jesus, unserem Herrn. In ihm haben wir den freien Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen wegen meiner Bedrängnisse um euretwillen. Sie sind ja eure Herrlichkeit. Wort des lebendigen Gottes, wir nehmen Platz zur Predigt. Liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, der Apostel Paulus, der hat bis hierher in diesem Brief, also fast in den ersten beiden Kapiteln, oder ersten, ja, ersten beiden Kapiteln, hat er das Evangelium eigentlich dargelegt. Ja? Und wenn wir mal so einen Überblick über das Evangelium ausführlich haben wollen, dann ist das zum Beispiel eben in Epheser Kapitel 1 bis 2. Ich habe jetzt hier eine ganz lange Fußnote, wo ich das alles noch mal aufführe, aber die sparen wir uns und ihr lest das selbst noch mal. Und ähm, ja, das ist eine wunderbare Zusammenfassung des Evangeliums. Und was ist die Reaktion darauf? Gebet, ja, staunendes, freimütiges, zu verstehen suchendes, zuversichtliches Gebet. Und das sieht auch Paulus so. Und er leitet über zu einem Gebet und beginnt deshalb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu für die Heiden, für euch die Heiden. Aber er unterbricht diesen Satz zwischendrin. Ja, Es steht kein Verb in diesem Satz. Bei uns steht dann manchmal in den Bibeln, deshalb sage ich Paulus, aber eigentlich steht dort kein Verb. Er unterbricht den Satz und er beginnt wegen etwas, was er hier gesagt hat, wie eine Art kleinen autobiografischen Exkurs, ja. Wir haben am Anfang dieser Predigtreihe gehört, dass dieser Brief eigentlich ein sehr allgemein gehaltener ist. Kaum persönliche Informationen, kaum Dinge, die Paulus über sich selbst preisgibt. Aber hier, das ist der Abschnitt, wo er am meisten über sich selbst, über seinen Dienst als Apostel, sein Leben erzählt. Und das tut er jetzt hier. Und das wollen wir uns anschauen unter vier Punkten. Ich habe euch jeweils hier die Kurzfassung geschrieben und es ist aber ein, ein ganzer langer Satz, jeder Punkt. Erstens also der Allergeringste unter allen Heiligen, das ist jeweils ein Zitat hier aus Vers 8, der Gefangene Christi, die Kirche aus Juden und Heiden und zuletzt die Ironie Gottes, Bedrängnisse sind Herrlichkeit. Erstens also der Allergeringste unter allen Heiligen, oder? Ähm, wenn ihr einen ganzen Satz, euch dazu aufschreiben wollt, der Allergeringste unter allen Heiligen empfängt die Offenbarung göttlicher Geheimnisse und wird zum Heidenapostel. Der Allergeringste unter allen Heiligen empfängt die Offenbarung göttlicher Geheimnisse und wird zum Heidenapostel. Ja, also dieser Abschnitt Epheser 3, Verse 1 bis 13 ist eigentlich eine Art Exkurs, ja ein Einschub das wird daran deutlich, dass Vers 14 wieder mit den gleichen Worten beginnt wie Vers 1. Deshalb, und dann geht es weiter aber mit einem Verb eben, beuge ich meine Knie vor dem Vater. Dort führt er sozusagen den Satz weiter, den er eigentlich mal beginnen wollte. Warum, warum dieser Exkurs, warum diese, diese Unterbrechung des Gedankengangs? Und seht ihr das, was, was ich hier meine? Paulus schreibt... Deshalb ich, Paulus, der Gefangene, Christi Jesu für euch, die Heiden. Und in Vers 13 spricht er dann nochmal und sagt ihnen, darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen wegen meiner Bedrängnisse. Ja, aber wie, bitteschön, passt denn das zu der Botschaft von Jesus Christus als dem, der erhöht wurde zur Rechten Gottes, die er in Epheser 1, Vers 21 geschrieben hat, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird. Christus ist der König der Könige, der Herr aller Herren. Er ist der, der über jede irdische und himmlische Macht erhaben ist. Und wie kann es denn da sein, dass sein Diener, dass der Apostel, der Heidenapostel, der die Botschaft dieses Königs zu den, in die Weltzentren Zentren, Hochburgen der damaligen Weltkulturen nach Athen, die Hochburg der damaligen Weltherrschaft nach Rom bringen sollte. Wie passt es denn, dass er dann ein Gefangener ist, Bedräng bedrängnisse erleidet? Er müsste doch auf einer Sänfte getragen werden, mit einem Heer von Engeln daherkommen und jeden, der sich dem Anspruch des Königs, dem Anspruch Jesu entgegenstellt, ihn unterwerfen mit Gewalt. Das passt da nicht ins Bild, dass Paulus ein Gefangener als ein Gefangener in Rom sitzt, während er diesen Brief schreibt. Und so hat er wahrscheinlich das Gefühl, hat Paulus wahrscheinlich das Gefühl, dass er das klären muss, dass er den Ephesern die Verunsicherung nehmen muss, die sie anscheinend hatten, weswegen er eben schreibt in Vers 13, darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen wegen meiner Bedrängnisse um Willen. Sie sind ja eure Herrlichkeit. Und dieser ganze Abschnitt wie auch andere Abschnitte immer wieder in der Schrift, steckt voller Ironie. Ja? Wir finden hier Gottes Ironie im Leben von Paulus und im Dasein der Kirche. Ja, wie eigentlich Paulus, das tut er an mehreren Stellen, auch an anderen Stellen, wie eigentlich Paulus seine eigene Existenz, sein eigenes Leben, seinen eigenen Dienst, wie zu so einer Paradebeispiel für die Existenz der ganzen Kirche macht. An Paulus können wir sehen, was Gott mit der Kirche tut, was Gott für die Kirche im Sinn hat. Also wir wollen Gottes Ironie in Paulus Leben und Dasein der Kirche nachspüren. Und wir beginnen mit dem, was er in Vers 8 sagt. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, nämlich unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Ja, der Felsenfest überzeugte Jude Saulus, der bei der Steinigung des Stephanus dabei war, ein Verfolger der Christen voller Eifer und Feuer, der wird zum Verkündiger der christlichen Heilsbotschaft. Ja, Gott hat Humor. Ja. er hat Paulus nicht zu den Juden geschickt, zu seinem Volk, an dem ihm so viel gelegen war, schon als er noch Jude war. Nein, er hat ihn zum Heidenapostel gemacht, Dabei hasste und verfolgte Paulus diesen Jesus und seine Anhänger gerade deshalb so sehr, weil sie das, was eigentlich exklusiv den Juden galt, jetzt den Heiden zugesprochen, hat, zugesprochen haben, den Heiden versprochen haben. Ja, dass die Heiden jetzt Anteil haben an den Verheißungen, das, was er ausgeführt hat bisher in Kapitel 2, Vers 11, dass die Heiden Anteil haben an den Bundesverheißungen Gottes, dass sie dazugehören. Dass Gott auch ihnen nahe ist. Dass sie Teil des Reiches Gottes sind. Das ist jetzt seine Botschaft, was er früher so gehasst hat, was er früher verfolgt hat. Dass der unaussprechliche Reichtum des Christus, in Klammern, das ist nichts anderes, niemand anderes als Jesus Christus selbst, dass das auch den Heiden geschenkt wird. Ja, also wir fassen zusammen diesem allergeringsten, unter allen Heiligen, ja. Eben weil er früher ein Verfolger der Kirche war, weil er Christus gehasst hat, weil er ein Lästerer und Gewalttäter war. 1. Timotheus 1,13, Titus 3,3, 1. Korinther 15. Weil er früher so ein, die die Kirche so gehasst hat, Christus so gehasst hat, so viel Leid getan hat, nennt er sich den Allergeringsten unter allen Heiligen. Gerade ihm offenbart Gott, Geheimnisse, die über Jahrtausende seinen Propheten, seinem Volk verborgen waren. Und er schickt ihn mit dieser Botschaft als ein Pionier los, dass er die Heiden mit hineinholt in Gottes Reich, in Gottes, in, in Gottes Bund. Ja, so ist Gottes humorvolle, ironische Gnade. Er benutzt ihn, den Verfolger, den Allergeringsten unter allen Heiligen und gibt ihm eine so kraftvolle, so herrliche Botschaft zu verkündigen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, zweitens der Gefangene Christi. Und auch das ist wieder eigentlich ein Satz, den ihr euch gern aufschreiben könnt. Der Gefangene Christi dient Christus in der wirksamen Kraft Gottes zur Verwirklichung des Vorsatzes Gottes, mit Freimut und Zuversicht. Ich wiederhole. Der gefangene Christi dient Christus in der wirksamen Kraft Gottes zur Verwirklichung des Vorsatzes Gottes mit Freimut und Zuversicht. Gott wollte Paulus nicht nur zum Heidenapostel machen, sondern Paulus sollte nach Gottes Willen eine Verkörperung, eine Verkörperung der Kirche sein, ein Leitbild der ironischen Kraft und Gnade Gottes. Er sollte in seinem Leben eine Verkörperung des Kreuzes sein ein, und damit ein Paradebeispiel für die ganze Kirche, für das, was Gott für die ganze Kirche im Sinn hat. Wie meine ich das? Ja, diese Zeilen, die schreibt Paulus, wie wir schon gehört haben, höchstwahrscheinlich aus dem Gefängnis in Rom. Ja, der Epheserbrief ist einer der sogenannten, sogenannten Gefangen-, Gefängnisbriefe, des Apostels, wie auch der Kolosserbrief, auch der Philipperbrief, die Paulus also aus dem Gefängnis geschrieben hat. Welches Urteil würden wir denn jetzt an diese Situation legen? Oder welches Urteil würden wir fällen, wenn wir unseren Maßstab daran legen? Ja, so viel unnötige Kämpfe, so viel Leiden, die man vielleicht hätte umgehen können. Ich meine, Paulus hätte da nicht im Gefängnis sitzen müssen. Er, er wollte quasi dahin. Er hätte da nicht sitzen müssen, er hätte auch anderswo arbeiten und was tun können. Und vor allem so viel verlorene Zeit, oder? So kommt er doch nicht voran, so kann er doch nicht wirklich Gottes Werk effektiv machen und voranbringen. Er ja, würde er nicht im Gefängnis sitzen, wie viel mehr könnte er erreichen? Aber Gottes Wege sind anscheinend anders, ja? Gott wollte Paulus nicht nur zum heiden Apostel machen, sondern zum Gefangenen für die Heiden. Und später am Ende dieses Briefes, Epheser 6, 19 bis 20, nennt er sich einen Botschafter in Ketten für das Geheimnis des Evangeliums. Er ist ein Botschafter in Ketten für das Geheimnis des Evangeliums. Wenn er nicht diesen Dienst für die Heiden, die Verkündigung des Evangeliums für die Heiden mit so viel Leidenschaft getan hätte, dann wäre er nicht im Gefängnis. Ja, die Juden, die haben ihn gehasst und die, haben ihn, die wollten ihm ans Leder, weil er eben die Botschaft für die Heiden, das Evangelium für die Heiden gepredigt hat. Kann man nachlesen, Apostelgeschichte 22, Vers 21, 1. Thessalonicher 2, 14 bis 16. Und von diesem Paulus, den Gott zu einem Gefangenen machen wollte, von dem können wir viel lernen. Und ich will drei, drei Dinge ausführen, die wir hier von Paulus lernen können. Erstens, Paulus ist ein Vorbild dafür, ganz für Gott zu leben. Er ist ein Vorbild dafür, zu 100 Prozent für Gott zu leben. Jemand hat zu Recht gesagt, Paulus ist ein Mann mit einer einzigen Leidenschaft, nämlich dem Evangelium Christi. Ein Mann mit einer einzigen Leidenschaft, dem Evangelium Christi. Ja, seit Jesus ihm vor Damaskus begegnet ist, da war es ihm tiefst aufs Herz gebrannt, dass Jesus ihm sein Leben geschenkt hat, damit er ihm dient. Dazu wurde ihm sein Leben geschenkt, damit er Christus dient. Aber das ist mit uns genauso. Ja. Auch wir gehören nicht mehr uns selbst, sondern wir sind mit Leib und Seele ein Tempel des Heiligen Geistes, weil Christus uns teuer erkauft hat mit seinem Blut. Wir gehören nicht uns selbst. Der Sinn unseres Lebens besteht darin, Gott zu verherrlichen. Und zwar zu 100 Prozent, mit aller Kraft. Dafür sind wir da. Dafür leben wir. Dafür sind wir gerade da, wo wir sind in unserem Leben. Ist das unsere Haltung? Ist Paulus' Haltung unsere Haltung? Denken wir so. Orientieren wir unsere kurzfristigen, täglichen und längerfristigen Lebenspläne, Lebenspläne an dieser Berufung? Wenn das nicht so ist, dann tu Buße, bitte den Herrn inständig, dass er dein Leben durch seine Liebe zu sich zieht. Nicht unser Wollen, nicht unsere Hingabe ist der Anfang dazu, dass wir dahin kommen, sondern das hat gerade Paulus verstanden, den Jesus vor Damaskus vom Pferd geworfen hat. Gottes Liebe ist der Anfang unserer Hingabe. Damit wir zu mehr Hingabe, zu mehr Eifer für Gott kommen, brauchen wir Gottes Liebe mehr. Nicht, dass da mehr Liebe wäre, dass wir seine Liebe mehr verstehen, die er uns in aller Fülle schenkt. Ja, und was auch immer das dann im Detail für unsere eigene, jeweils eigene Lebenssituation bedeutet, eines ist schon sicher, immer ist unsere Berufung, unser Leben für Christus, unsere sozusagen hauptberufliche Tätigkeit, unsere vorrangige Berufung. Ja, wir arbeiten nicht nur zum Beispiel, um Geld zu verdienen, sondern wir arbeiten, um mit unseren Gaben anderen zu dienen, zur Ehre Gottes. Alle anderen Tätigkeiten, alle anderen Beziehungen sind dieser Berufung, Christus ganz zu dienen, untergeordnet. Und je mehr Christus tatsächlich Haupt und König und Herr unseres Lebens ist, desto mehr wird er alle anderen Beziehungen und Verpflichtungen auch an die richtige Stelle rücken. Je mehr wir uns auf ihn ausrichten und ihm unterwerfen, desto mehr wird alles andere in die richtige Wertigkeit gelangen. Ja, Jesus sagte, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Dazu, danach braucht ihr nicht extra zu trachten. Also erstens, Paulus ist ein Vorbild dafür, ganz für Gott zu leben. Und das immer und immer wieder zu tun und zu beginnen und zu verfolgen. Zweitens, Bedrängnisse, Druck und Verfolgung gehörten für Paulus zum Alltag seines Dienstes. Aber doch hören wir ihn einfach nicht schimpfen, klagen und meckern. Bedrängnisse, Druck und Verfolgung gehörten für ihn zum Alltag seines Dienstes. Aber doch hören wir ihn einfach nicht schimpfen, sich beklagen und meckern. Ja, dieser Paulus, der ist einfach zu gut, um echt zu sein, oder? Kann er nicht einfach mal frustriert sein? Kann er nicht einfach mal alles hinschmeißen wollen? Warum hören wir keine Klagen aus seinem Mund, trotz all seiner Leiden? Worüber klagen wir alles? Ich klage über den Regen, über die Sonne, über den Verkehr, über die viele Arbeit über den Kontostand, über die Nachbarn, über andere, über mich selbst, klagen und jammern und meckern in einem Fort. Wie kommt das? Wie, wie konnte Paulus so positiv, ja gerade so zuversichtlich sein? Er nennt dieses Leben, das er führt, das er gerade führt als Gefangener in Rom, er nennt das eine Gnade Gottes, Vers 8, Vers 7, wo er doch im Knast sitzt. Wie, wie konnte Paulus so positiv, so zuversichtlich sein? Die Antwort, Paulus sieht sich nicht als Gefangener der Römer oder als Gefangener der Juden oder als Gefangener seiner Umstände, sondern als der gefangene Christi. Ja, das macht den entscheidenden Unterschied. Er ist letztendlich nicht da wegen seiner eigenen Fehler oder wegen der Römer oder wegen der Juden sondern weil der souveräne Heiland Jesus Christus ihn dort haben will und ihn dort hingestellt hat. Ja. Paulus stellt unser Verhältnis von gut und schlecht wahrhaft auf den Kopf. Ja. Er stellt unser Verhältnis von gut und schlecht wahrhaft auf den Kopf. Paulus nimmt die Leiden nicht einfach so leicht, ja, er sagt nicht, ja, das ist alles nicht, das mache ich einfach so irgendwie, so halb übermenschlich. Nein, das tut er nicht, aber er klagt und meckert eben auch und jammert nicht darüber, weil er weiß, dass sein Herr Jesus ihn dahingestellt hat. Und für ihn ist jede Lebenslage gut, solange er Christus darin treu dienen kann. In Klammern, wenn wir in Sünde leben, dann können wir das natürlich nicht. Aber für ihn ist jede Lebenslage gut, solange er Christus darin treu dienen kann. Denn Christus ist immer treu. Christus ist ihm immer treu. So heißt es, schreibt er mal an anderer Stelle, auch ein Gefängnisbrief, Philippa 4, ab Vers 11. Ich habe nämlich gelernt, mit jeder Lage, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein. Ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Ich vermag all alles, all das durch den, der mich stark macht, Christus. Ja, und auch das hat etwas mit dem Kreuz Jesu, mit dem Kreuz Christi zu tun. Paulus ist nicht getrieben von einem emotionslosen, stumpfen Stoizismus, ja der einfach alle Gefühle und alles Leid so an sie abprallen lässt, übermenschlich. Sondern seine, seine souveräne Gelassenheit, seine Glaubenszuversicht, die entspringt seinem Wunsch, wie Jesus zu sein. Ja? Seinem Wunsch, Jesus, mit dem er schon vereint ist, jetzt auch nachzuahmen, zu imitieren, ihm nachzufolgen. Er sieht Jesus und sieht das Leben, was er geführt hat, ein Leben voller Leiden und sieht es als ein Vorbild für sein Leben. Wie sein Leben als Christ, als Apostel auch sein würde. Ja, nicht einfach Paulus stellt unser Verständnis von gut und schlecht auf den Kopf. Nein, das Kreuz von Golgatha stellt unser Verständnis von gut und schlecht auf den Kopf. Das Kreuz von Golgatha ist Gottes Verständnis. Törichte Umkehrung aller menschlichen Vorstellungen von Weisheit, von Größe, von Macht, von Erfolg, von Liebe, von Schönheit, von Erlösung, von Gott. Das Kreuz von Golgatha kehrt all das um, was wir menschlich gesehen für schön halten, für liebenswert erachten, für groß, für mächtig, für einflussreich, für erfolgversprechend. Am Kreuz hat Gott all das umgekehrt. Also erstens, von Paulus können wir lernen, ein Leben ganz für Gott zu führen. Zweitens, von Paulus können wir lernen, trotz Bedrängnissen eben nicht zu klagen, zu meckern, zu jammern. Und zuletzt sehen wir an ihm aber zugleich auch, dass er trotz seiner Bedrängnisse nicht einfach jetzt zusammengekauert wie ein ängstliches Würstchen sozusagen in der Ecke hockt und nichts tut. Ja? Im Gegenteil, Paulus schreibt davon, dass er durch den Glauben freien Zugang in Zuversicht zu Gott hat. Er spricht von Freiheit, ja, die er hat, von Freimut später, von Zuversicht. Das prägt seinen Dienst. Und langsam fragen wir uns vielleicht, ob Paulus schizophren ist, ja. Aber nein, Paulus würde sagen, ob er mit Gott ist oder ohne Gott ist, das verändert einfach alles. Das ist das eine Element in der Gleichung, das alles verändert. Wenn der Herr der Herrlichkeit bei mir ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, dann bin ich zwar immer noch schwach und voller Unzulänglichkeiten, aber durch ihn kann ich freimütig reden und leben und kann mutig auftreten und kann große Dinge anpacken, kann Großes tun. Durch ihn. Ja, wie? Durch ihn. Indem ich ihn unaufhörlich und freimütig darum bitte. Ein Christ ist so stark wie sein Gebet. Ein Christ ist so stark wie sein Gebet. Ja, hier ist die Gleichung. Je größer das Bewusstsein unserer Abhängigkeit von Gott ist und damit, je intensiver unser Gebet über der offenen Bibel ist, desto stärker sind wir in ihm. Je größer unser Bewusstsein von der Abhängigkeit, unserer Abhängigkeit von Gott ist. Und damit, ja, das ist die, die Bedingung, und damit, je intensiver unser Gebet, desto stärker sind wir in ihm. Zuerst müssen wir wissen, wir sind ganz abhängig von ihm. Und er will, dass wir ganz für ihn leben. Dann werden wir viel beten. Und dann werden wir Großes tun in seiner Kraft wie der Apostel Paulus. Nicht unsere Schwachheiten, nicht unsere Unzulänglichkeiten sind das größte Problem. Damit hat Jesus am Kreuz, das hat Jesus am Kreuz geklärt. Nicht Sünde ist das größte Problem. Das hat Jesus geklärt. Unglaube und vor allem ein Mangel an Gebet sind an das Problem. Ja? Wenn wir die Fülle, die Gott uns gibt, nicht ergreifen, dann sind wir Narren, reich beschenkte Narren, aber die eben nicht verstanden haben, was sie bekommen haben. Nicht Sünde, nicht Schwachheit, nicht unsere Unzulänglichkeiten sind das Problem, sondern wenn wir aus Unglauben nicht beten oder aus Unbußfertigkeit. Herr Paulus wusste, dass es Gott schon immer gefallen hat, schwache Gefäße und schwache Diener zu gebrauchen, um schier übermächtige Feinde zu besiegen. Denken wir an den ängstlichen Gideon im Buch Richter der gegen das unzählbare Heer der Midianiter kämpfen sollte. Denken wir an den schmächtigen Hirtenjungen David, der verglichen mit dem Koloss Goliath. Ja, und es war schon damals gerade dieser Kontrast, gerade das Missverhältnis zwischen der Not des Augenblicks, ja, die Situation zwischen David und Goliath, oder eigentlich zwischen Goliath, der Gott verspottet hat und der das Heer Israels verspottet hat. Es braucht einen, der Goliath besiegt. Es braucht einen, der Goliath besiegen konnte. Und dann meldet sich David. Und es war gerade dieser Kontrast, eben dieses Missverhältnis zwischen Goliath und den Fähigkeiten Davids. Ein junger Mann ohne Kampferfahrung, ohne Soldatenrüstung, nur mit dem Mut des Glaubens gerüstet. Gerade dieser Kontrast, der dazu dient, dass wir verstehen, dieser Konflikt zwischen Goliath und David. Das ist ein theologischer. Da geht es um Gott. Es geht am Ende um Gottes Kampf gegen die Götzen, die Götter der Philister. So sagt das dann David am Ende auch. Es ist Gott, der hier kämpft und der seine Feinde besiegt und erniedrigt. Und das sehen wir aber in all dieser Deutlichkeit eben erst in diesem Kontrast. Wenn die Feinde Gottes menschlich gesprochen so stark sind, und die Diener Gottes, menschlich gesprochen, so schwach sind. Gerade Davids Schwachheit aus menschlicher Sicht zeigt, dass der Sieg eben eindeutig vom Herrn der Heerscharen, dem Gott der Heere Israels, kam. Gott bedient sich gern in den Augen der Welt völlig unqualifizierter Diener, um seine Ziele zu erreichen. Gott bedient sich gern in den Augen der Welt völlig unqualifizierter Diener, um seine Ziele zu erreichen. Ja, Paulus, gerade weil Paulus das verstanden hat, deshalb hat er dann auch mit aller Kraft gelebt und Großes gewollt. Ja. Er wollte nach Rom. Er wollte nach Rom und das Evangelium in Rom verkündigen. Er hätte ja auch sagen können, ja, es reicht mir, dass ich das Evangelium in den Dörfern Judäas predige. Nein, aber er wollte dorthin. Er wollte vor den Kaiser und dem das Evangelium sagen. Ja, nicht, weil er darauf vertraut hat, dass er das auf die Reihe bekommt, sondern weil er wusste, dass Gott mit ihm ist. Er kämpfte, er litt, so vieles. Aber das tat er nicht in seiner eigenen Kraft, sondern in der Kraft des Herrn, die mächtig in ihm wirkt. Gott hat ihn in Gnade zu diesem Dienst berufen und ihn ausgerüstet mit seiner wirksamen Kraft. Ja, in irdenen, tönernen Gefäßen ist uns die Kraft und die Herrlichkeit des Evangeliums gegeben. Und er war deshalb auch voller Hoffnung, dass er durch den Geist und die Fürbitte in nichts zu schanden wird, sondern dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt Christus hochgepriesen wird an meinem Leib, es sei durch Leben oder durch Tod. Ja, Gott hat Paulus gebraucht, obwohl er im Gefängnis saß. Und Gott wird auch uns gebrauchen. Gott wird auch euch gebrauchen, wenn wir ihn darum bitten, wenn wir ihn darum bitten, seine Werkzeuge zu sein. Und wenn wir ihm vertrauen und nicht zweifeln, dass er uns trotz all unserer Schwäche gebraucht. Gott liebt es, aus unserer Schwäche seine Größe, seine Stärke zu offenbaren. Das ist so, wie Gott das tun will, zu seiner Ehre. Und wir werden auch darin mit ihm erhöht. Also ein Leben unter dem Kreuz, eine Theologie des Kreuzes, die hat nichts mit Schwachheit oder mit Frömmelei zu tun. Herr Paulus war nicht so ein, ein jämmerliches Würstchen, das eben jetzt nur gewartet hat, weil er wusste, ach, ich bin ja nur ein Sünder, ich kann ja nichts tun. Nein, der hat große Pläne gefasst im Vertrauen auf den Herrn. Und doch wusste er zugleich wir sind nicht nur in uns selbst, sondern eben gerade als Christen schwach und doch zugleich in Christus stark. Wir sind nicht nur in uns selbst als Menschen und Sünder, sondern auch als Christen schwach und doch zugleich in Christus stark. Er ist unsere Stärke. Aber es gibt, und davor sollten wir uns auch hüten, es gibt auch eine Form der Authentizität, wie sie heute manchmal so gelebt wird, eine, eine Form der Schwachheit, eine laissez-faire Geistlichkeit, die sich ihrer Schwäche rühmt, aber zugleich doch von Kritik eigentlich und von Vorwürfen abgeschirmt ist, die nichts anderes ist als geheuchelte Demut, die nicht echt ist, eine Form der Schwäche, die nicht Buße tun will. Das ist nicht die Schwäche, das ist nicht die christliche Schwäche. Und christliche Schwäche ist immer zur Umkehr und zur Bitte um Heiligung und um Veränderung bereit. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Drittens, die Kirche aus Juden und Heiden. Die Kirche aus Juden und Heiden ist die Schöpfung Gottes zur Bekundung seiner facettenreichen Weisheit im Kosmos. Die Kirche aus Juden und Heiden ist die Schöpfung Gottes zur Bekundung seiner facettenreichen Weisheit im Kosmos. Ja, das haben wir schon gehört. Das Geheimnis Gottes, das Geheimnis des Evangeliums, besteht darin, dass die Heiden, wie es heißt in Vers 6, miterben und mit Einverleibte und Mitteilhaber der Verheißung sind in Christus Jesus durch das Evangelium. Das Geheimnis des Evangeliums von Jesus Christus besteht also darin, dass mit dem Kommen Jesu die israelitische Theokratie, also die dass Israel des Alten Testaments, so wie wir es kennen, dass das verwandelt wurde. Dass es nicht länger in einer ethnisch-nationalen Größe, als, also als ein Volk an einem Ort, besteht, sondern es ist jetzt ein neuer Organismus, nämlich der Leib des Herrn Jesus Christus. Das ist jetzt das wahre Israel, denn Jesus ist Israel. Jesus ist die Verwirklichung, die Erfüllung Israel, so wie es sein sollte. Und deshalb ist Israel jetzt nicht mehr eine geopolitische Größe am Mittelmeer, sondern das Israel Gottes sind alle, die zu Jesus Christus gehören. In ihm werden Juden und Heiden jetzt, Juden und Heiden, auf der Grundlage einer neuen gemeinsamen Identität, in seinem Leib miteinander verschmolzen. Sie gehören zu einem Volk, zu einem Bund, empfangen die gleichen Verheißungen. Und das sehen wir auch zum Beispiel im Titel Gottes, ja, im Neuen Testament. Im Alten Testament wird Gott angesprochen als der Gott Israels. Er ist noch der gleiche Gott, aber im Neuen Testament wird er in der Regel nicht mehr so genannt, sondern wie wird er genannt? Der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Ja, wer zu Jesus Christus gehört, der gehört zu dem Gott Israels und zum wahren Volk Israel. Und dieses Geheimnis, das wurde im Alten Testament noch nicht vollständig offenbar, das wurde aber wohl angedeutet. Aber das hatten wir schon und das, ist, ja, das kann man sich extra noch mal damit beschäftigen. Und mit diesem Geheimnis, sagt Paulus jetzt, hat Gott ein bestimmtes Ziel. Mit diesem Geheimnis hat Gott ein bestimmtes Ziel und wir wollen noch mal die Verse 8 bis 11 lesen. Ihr könnt gerne mit reinschauen, die Verse 8 bis 11. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden unter den Heiden, den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle darüber zu erleuchten, was der Plan des Geheimnisses ist, der von den Ewigkeiten her an Gott verborgen war, der alles erschaffen hat. Damit jetzt durch die Kirche die facettenreiche Weisheit Gottes den Fürstentümern und Gewalten in den höchsten Himmeln kundgetan werde, nach dem ewigen Vorsatz den er ausgeführt hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Gottes Plan besteht darin, dass die Kirche aus Heiden und Juden als eine neue Schöpfung der ganzen Welt, dem Sicht-, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ein Zeugnis der reichhaltigen, der vielgestaltigen, der facettenreichen Gnade Gottes darbietet. Die Kirche ist allen, den Geistern und den sichtbaren Geistern, Geschöpfen ein, ein Zeugnis der Fülle der reichhaltigen Gnade Gottes. Und zwar eben die Kirche aus Juden und Heiden. Ja, diese Kirche, die Erschaffung der Kirche als ein weltweiter, multikultureller Leib des Herrn, als eine Schöpfung 2.0 sozusagen, die ist ein Zeugnis für Gottes Weisheit und für seine Kraft in der neuen Schöpfung. Weil in ihr nicht nur Frieden zwischen Gott und Mensch herrscht, sondern auch Frieden unter den Menschen. Weil in ihr die, die Liebe und Gemeinschaft, die Gott hat in sich selbst und die Gott mit uns sucht, jetzt auch unter Menschen, zwischen Menschen wiedergespiegelt wird und gelebt wird. Ja, es geht ja immer mal wieder um Beweise Gottes, ja, Gottesbeweise. Wie können wir Gottes Existenz beweisen? Und ich denke, laut dem Apostel Paulus ist der erste und beste Gottesbeweis die Existenz der Kirche. Nicht nur Informationen, Wissen über die Kirche, sondern eben die Wahrnehmung ihres Daseins. Zu sehen, was die Kirche ist und was genau meint er damit. Er meint die Einheit der Kirche, die Einheit so vieler verschiedener Menschen in der Gemeinde. Er meint, dass die Heiden jetzt das Evangelium glauben, dass die Heiden zum Volk Gottes gehören. Und er meint, dass das Sünder geheiligt werden. Das ist der Beweis für die Existenz Gottes. Das heißt nicht, dass Christen vollkommen sind, ja, bei weitem nicht. Wir sind weit entfernt von Perfektion, weit entfernt davon, wie wir sein sollten. Nicht nur andere, auch wir. Auch Christen sündigen leider noch. Auch gute Gemeinden, auch ernsthafte Christen vergehen sich in schlimmen Sünden. Leben als Heuchler werden ihrem Anspruch nicht gerecht. Aber trotz aller Diskrepanz, trotz aller Abstriche an der Liebe und Heiligkeit und Reinheit der Kirche, die wir eingestehen, schaut doch in die Welt ist es da besser, im 21. Jahrhundert, wo wir so weit entwickelt sind, angeblich? Schaut in die Politik, schaut in die Medien, schaut in Kunst und Kultur, in Bücher und Filme, die unsere Kultur produziert. Schaut in das Leben, was dort ist. Ist es da besser? Die Welt ist voller Streit, Hass, Egoismus, Perversion, Narzissmus, Krieg, wenn nicht mit Waffen, dann mit Worten und Gesten und so weiter. Die Kirche ist verglichen mit der Welt eben immer noch Gottes Haus in der Welt, ja. Und das ist es auch, ja, dieser Konflikt, den wir so oft zum Beispiel in den Psalmen sehen, ja. Wenn, die, wenn der Psalmist klagt über die Verfolgung, klagt über die Ungerechtigkeit und sich selbst gerecht nennt, dann nicht, weil er vollkommen gerecht ist, aber doch, weil er den Herrn sucht und die anderen das nicht tun, sondern den Herrn hassen und dementsprechend leben, Warum, warum ist das so? Warum ist das so in der Welt? Und Paulus verbindet das, ja, Paulus redet hier über die, die, die geistlichen Fürstentümer, ja, die, die Fürstentümer und Gewalten in den höchsten Himmel. Deshalb ist es so in der Welt, weil die teuflischen Beherrscher dieser Welt nichts Gutes erschaffen können, sondern sie imitieren. Sie ruinieren, sie maltretieren die Schöpfung Gottes. Das, was Gott gut gemacht hat, das verzerren sie und machen sie kaputt. Das macht der Teufel kaputt, ja. Das ist das, was der Teufel die ganze Zeit über tut. Und auch jetzt, die Herrschaft des Teufels ist geprägt von Lüge, von Zerbruch, von Götzendienst, von Hässlichkeit, von der Umkehr von Gut und Böse. Aber Gott, was macht Gott, ja? Gott hat die Schöpfung geschaffen, die der Teufel ruiniert hat, die der Teufel besetzt hat in gewisser Weise. Was macht er jetzt? Gott macht etwas Neues. Ja? Er zeigt seine Fähigkeit, etwas Gutes zu machen, indem er eine neue Menschheit schafft. Epheser 4, Vers 24. Eine neue Menschheit, eine weltweite allgemeine und heilige Kirche inmitten dieses feindlichen Territoriums. Inmitten dieser gefallenen Welt baut Gott eine neue Schöpfung, eine neue Welt, um so Menschen zu erretten und die Welt zu überwinden. Und damit zeigt er seine Gnade, seine Weisheit, seine Macht. Im Gegensatz zu dem, was die Welt und was die Teufel, der Teufel produzieren können. Und dafür ist die Kirche da. Dafür ist die Kirche ein Simpel, die Kirche aus Heiden und Juden. in der Einheit herrscht, in der Heiden das Evangelium glauben, in der Sünder beginnen, heilig zu leben, Heilige sind. Und damit kommen wir zum vierten und letzten Punkt, dann noch zum Abschluss. Viertens, die Ironie Gottes. Die Ironie Gottes, Bedrängnisse sind Herrlichkeit. Also fassen wir noch einmal zusammen. Paulus beginnt ein Gebet, um den dreinigen Gott zu preisen, für seine Gnade, aber er unterbricht dieses Gebet, weil er erläutern will, warum er ein Gefangener ist. Und warum das nicht bedeutet, dass die Herrschaft Christi, von der er vorher gesprochen hatte, Vers 1, Vers 21, 22, dass die Herrschaft Christi gescheitert ist oder eine Lüge ist. Warum ist Paulus ein Gefangener in Rom, wenn er doch dem König aller Könige dient? Und er macht eben deutlich hier in diesem Exkurs, dass seine Gefangenschaft keine Niederlage ist, sondern den Triumph Gottes in Christus verkörpert. Den Triumph Gottes in Christus verkörpert, so wie das Kreuz. Der Triumph Gottes ist das Kreuz. Ja. Paulus führt den Ephesern an sich selbst, an seinem eigenen Leben, den ironischen Sieg Jesu vor Augen, indem er ihnen die kosmischen Dimensionen seines Dienstes aufzeigt, indem er zeigt, was Gott durch seinen schwachen Dienst, durch seine Gefangenschaft in Rom eigentlich gerade tut. Ja. Er baut, er macht etwas Gewaltiges, er schafft eine neue Schöpfung. Seine Gefangenschaft ist weit davon entfernt, will Paulus sagen, seinen Dienst zu behindern. Sondern sie dient in Wirklichkeit dazu, den Triumph Gottes zu vergrößern. So wie der schwächliche David dazu diente, dass wirklich jeder sieht, Gott hat gehandelt, Gott hat eingegriffen. Und Paulus ist dabei nicht im Entschuldigungs- oder im Verteidigungsmodus. Also nach dem Motto, ja, das kann auch einem Diener Gottes mal passieren, dass er im Gefängnis landet. Das ist eine Ausnahme. Ich bin zwar genervt, dass ich jetzt Christus nicht dienen kann, weil ich hier im Knast sitze, aber ich bin zuversichtlich, dass ich mit Gottes Hilfe schon wieder voraus rauskomme. Er entschuldigt sich nicht, er verteidigt das nicht. Nein, Paulus betont seine Schwäche, seine Unzulänglichkeit geradezu, damit der Triumph Jesu deutlicher wird. Wäre Paulus in einer Position politischer Stärke oder irdischer Macht, dann könnte das eben gerade die Herrlichkeit und die Größe des Sieges Christi schmälern. Und deshalb betont Paulus seine Niedrigkeit und seine Schwäche. So wie Gott eben durch das Kreuz Christi, durch den gekreuzigten Verbrecher den größten Sieg errungen hat, ja, uns errettet hat. <lacht> Ja, und wir, wir denken aber eben allzu oft noch ja, so. Wir leben allzu oft noch so im Schauen und nicht im Glauben. Wir denken über die Kirche oder über geistliche Werke, weil wir arbeiten wie verrückt, weil genügend Geld da ist, weil gute Aussichten da sind, an die wir uns klammern können. Deshalb sind wir guten Mutes, deshalb wird das schon laufen. Und all das ist nicht unwichtig. Aber wir wollen im Glauben leben und sehen, dass Gott die Quelle aller Güter ist und dass er sich durch unsere Schwachheit und durch unser Nichthaben seine Fülle verherrlichen will. Nicht nur ist also die eine, heile, heile, die eine heilige allgemeine Kirche, also das Volk Gottes aus allen Kulturen und Ethnien, mitten im feindlichen Territorium, ein Zeugnis für Gottes Werk, also nicht nur ist das Dasein der Kirche ein Zeugnis für Gottes Werk, sondern auch, wie diese Kirche entsteht, die Art und Weise, auf die sie entsteht, die ist ein Zeugnis für Gottes Herrschaft, ein Zeugnis für Gottes Ironie, in der er alle menschlichen Vorstellungen von Erfolg, Macht, Einfluss, Reichtum verspottet. Gott erobert die Welt nicht mit einem Heer von Engeln. Gott sendet nicht top ausgebildete Super ausgerüstete Leute, los. Er setzt uns nicht in eine bereinigte Welt, in der er vorher mal alles schon mal aufgeräumt hat, damit wir kaum noch Probleme haben und dann wirklich so, nein. In, in die alte Welt, in die gefallene Welt, voller Risse, Versuchungen, Sünde und Dämonen, manchmal auch in uns selbst. Und als Diener schickt er den Allergeringsten unter allen Heiligen. Er schickt ihn los, ohne politische Macht ohne militärische Unterstützung, ohne finanzielle Absicherung, mitten hinein in die Höhle der Löwen. so Sodass seine Apostel fast alle als Märtyrer enden, bis auf einen Johannes, der auf einer einsamen Insel gestorben ist. Ja, aus menschlicher Sicht könnte Paulus sich in keiner schwächeren oder beschämenderen Position befinden. Er schreibt ja als der Apostel aus dem Gefängnis. Aber gerade und das merkt Paulus, das weiß Paulus, durch seine Verkündigung des Evangeliums wird die schöpferische Kraft Gottes entfesselt. Die Kraft, die eben Menschen neu macht, die Menschen verändert und die damit alles neu macht, die schon alles neu gemacht hat. Durch, durch seine Verkündigung wird die Kraft Gottes entfesselt und die Kirche als der Schauplatz des Sieges Gottes wird ins Leben gerufen, wodurch alle Sehen, die sichtbaren und die unsichtbaren Mächte, durch alle die Weisheit, die Gnade, die Macht Gottes sehen. Gott erniedrigt die Weisheit der Weisen durch seine Torheit. Gott entblößt die Macht der Mächtigen durch seine Schwäche. Und zum Schluss schreibt Paulus, darum bitte ich euch, lasst euch nicht entmutigen wegen meiner Bedrängnisse um eure Willen. Sie sind ja eure Herrlichkeit. Ja, und dann nochmal für uns sozusagen als Christ zu leben. Das heißt, sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen und Christus nachzufolgen. Oder um es mit Paul Gerhard zu sagen, der an der Himmelspforte den Reim lesen will, wer dort wird mit verhöhnt, wird hier auch mit gekrönt. Wer dort mit sterben geht, wird hier auch mit erhöht. Leiden und Bedrängnisse sind kein Widerspruch zum christlichen Leben. Im Gegenteil, sie gehören zum christlichen Leben dazu, ja, sie dienen sogar als Vergewisserung, sie dienen uns auch als Vergewisserung, dass auch wir Anteil haben werden an der Auferstehung, so wie Christus zuerst am Kreuz litt, bevor er auferstanden ist. Geliebte, lasst euch nicht durch die unter euch entstandene Feuerprobe befremden, als würde euch etwas Fremdartiges widerfahren, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Ja, es kommt die Zeit, wo das Leib ein Ende haben wird, wenn Christus wiederkommt. Darauf setzen wir unsere Hoffnung. Und wenn wir das tun, dann werden wir sehen, dass das, was danach kommt, unendlich viel herrlicher ist und besser ist als das, was wir haben. Unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, sagt Paulus, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Da wer also behauptet, dass ein, ein machtloses Christentum sei ein Widerspruch in sich selbst. Und ein Christ sei ein Mann der Macht, ein Welterschütterer und Weltbeweger. Der ist ein Theologe der Herrlichkeit. Der versteht nichts von der Ironie Gottes. Und er lebt im Schauen und denkt menschlich über Gottes Reich. Und freilich ist da Macht und Kraft. Und das sollen wir ja glauben. Das hat Paulus geglaubt und deshalb war er in Rom. Deshalb hat er so Großes gemacht, sagt er. Deshalb hat er so viel gearbeitet, aber die, Gottes, die Gnade Gottes durch ihn. Freilich ist da Macht und Kraft in unserem Leben. Da ist größere Macht, als wir uns vorstellen können. Da ist größere Gewalt, als wir uns vorstellen können. Der Heilige Geist hat mehr Macht als deine Sünde, viel mehr. Der Heilige Geist hat mehr Macht als diese Welt, viel mehr. Aber diese Macht ist nicht in uns, sondern sie ist im Herrn. Und wer das nicht unterscheiden kann, der hat den Unterschied zwischen Hand und Werkzeug nicht verstanden. Und so war Paulus deshalb auch ungebrochen zuversichtlich, dass Gottes Werk vorankommt. Ja? Er sitzt im Gefängnis, Lesen, lest euch heute Nachmittag mal Philipper Kapitel 1 durch. Das ist genau das Gleiche. Genau die gleiche Situation. Er sitzt im Gefängnis und denkt nicht etwa, oh, jetzt geht es nicht voran, jetzt hängt es und hapert es, ich müsste doch da sein, ich müsste was machen und jetzt müsste mich jemand rausholen. Nein, der war zuversichtlich, dass Gottes Werk läuft. Gott wird bauen, Gott wird machen. Und Gott benutzt ihn in seiner Gnade, durch seine Gnade in seiner Schwachheit dazu. Sein Mut, Jesus zu bezeugen, auch wenn es unbequem war, der lag gerade darin, dass Jesus auf seiner Seite war, ja. Dass Gott auf seiner Seite war. Dass er freien Zugang zum Vater hat. Dass er immer zum Vater kommen kann und ihn bitten kann. Und der Vater wird ihn geben, weil er versöhnt ist durch Christus und über Geist betet. Das ganze Werk von Paulus baut doch auf Christus und sein Leiden. Und seinen Triumph auf. Hat Christus triumphiert? Wie können wir nicht triumphieren? Hat Christus überwunden? Wie können wir nicht überwunden, die wir doch in ihm sind und auf ihn allein vertrauen? Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen Willen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Amen. Amen. Herr unser Gott, wir danken dir für diese Botschaft. Und dass du uns am Leben von Paulus zeigst, was es bedeutet, als Christ, aber auch als Gemeinde, als Kirche zu leben dass du uns durch ihn dein Kreuz zeigst und wie du Großes durch Geringes vollbracht hast. Herr, wir glauben, dass du das auch in unserem Leben tun wirst zu deiner Ehre. Und wir bitten dich darum, von ganzem Herzen. Amen. Wir wollen antworten auf die Predigt mit dem Lied aus dem Fallblatt auf der Rückseite Die Kirche steht gegründet, die Kirche steht gegründet, Strophen 1 bis 4.